0: 三，听力的练习一定要听纯正地道的英语。听和说是相辅相成的，听是输入，说是输出。聋哑人既听不见也讲不出，聋哑英语的人既听不懂老外在说什么，也不能用英语表达自己。我们听外国人讲地道的英语感到很费劲，部分原因是我们总是听中国英语老师讲英文，我们常年累月地坐在教室里听中式英语。当我们碰到真正地道的英语就不习惯了。不知道你有没有看过电影《肖申克的救赎》？电影里面有个老头叫老布，他被关在牢房里五十年。当他最终获得自由，走出监狱后，由于不能适应外面的世界，老布自杀了。老布被关在监狱里太久，他已经不习惯自由了。所以，如果我们听中式英语越久，那我们就越不习惯标准地道的英语。我们可以从我们的中国英语老师那里学一些基本的语法知识，但这就够了。待在教室里听太多的中式英语，这不但无益，反而是有害的。因此，虽然我大学是那么刻苦的练习英语，但我却逃掉了很多的英语课，原因就在这里。现在有那么多的美剧、电影、纪录片、BBC、VOA 等，为什么这些最正宗、最地道的英语你不去学？而要去学那些不正宗的中式英语呢？是被关在牢房里关太久了吗？我这样说，大家可能觉得是对我们伟大的中国英语老师的伤害，但我们总不能为了一种表面的和谐，相互欺骗，相互恭维，但最终什么东西也没学到。很多在国内学了十几年英语的人，到了国外发现跟地地道道的外国人交流是那么的艰难。我把事实指出了来，是提醒那些想去国外留学。或工作的朋友早日做好准备，这样就不至于到了国外生活不下去。老布虽然跟他们的狱友有很好的友情，但是他在那个环境中待太久，对他是有害的。老布一旦步入外面的世界，他就活不下去了。但我希望大家不要因此太排斥我们的英语老师。生活在这样的环境下，他们很多时候也无能为力。我也希望我们的英语老师可以想一想，你们的工作是否对学生的成长真正带来了帮助。我觉得，作为英语老师，他们其实可以推荐给学生更好的学习资料，教给学生更好的东西，把学生引导到一个更加正确的方向，让他们真正学到知识，而不是一味的教学生做题、考试拿高分。现在，我来谈谈练习听力的一些技巧。首先，你要听你感兴趣的东西。这一点，我在关于英文原著的阅读的那篇文章里也谈到了。我们人是情感动物，不是一台机器。只有有意思、有趣的东西，我们才真正会对之产生激情，并坚持下去。那些考试题是非常枯燥乏味的，是一个正常的人就不会喜欢，也难以坚持听下去。美剧《老友记》这部美剧挺搞笑，对话的英语也很简单、很实用，大家可反复看，直到可以不看字幕完全看懂。一般像欧美的电影、美剧、纪录片、访谈节目等等，这些是比较有趣的东西。大家可以用来练听力，还有一些带有音频文件的小说，大家也可以将其下载下来，来练习听力。需要注意的是，当你在听的时候，先不要去看原文，即使没有完全听懂或只听懂了比较小的一部分，也没有关系。我们两三岁的时候，周围大人跟我们讲话，我们其实也只能听懂一部分，但我们持续不断的在听，不断的接受外部的信息，慢慢的我们就可以听懂了。练习英语听力的时候也是一样的。当你有些单词没有听懂的时候，不要太焦虑，继续听下去，让一时跟着前面的音频走，而不要总去回想那些没有听懂的单词。当你听了几篇以后，你就可以看看原文，把那些听不懂的单词找出来，然后继续重复听，直到你可以完全听懂为止。当你这样不断听的时候，你也是在为自己营造一个英语的环境。有时你听了几个星期，但感觉听力没有什么进步，这是因为量变还没引起质变。其实你已经在不知不觉中进步了，只是你暂时没有意识到。这是书虫系列的英文读物，在谈阅读英文原著的那篇文章里，我推荐过这套书。现在之所以还推荐这套书，是因为每一本书都有英文朗读，大家可以先不看书本，直接听英文，看你可以听懂多少。这套书有很多级别，从小学到大学，大家可以买适合自己的级别。当然，要是你有自己喜欢的音频小说，你也可以听自己喜欢的。我自己以及我的几个朋友都有这样的经历：当我们听了一个月或两个月的时候，发现没有什么特别大的进步；但我们坚持下去，等到了第三个月或第四个月的时候，突然发现很多的美剧、电台、新闻，不要字幕也能看懂了。希望大家也能每天听两到三个小时，一鼓作气，坚持听几个月。某一刻，你会发现，你几乎可以完全听懂那些纯正地道的英语了。总结一下，我上面提到了三点：一要学音标，二要跟老外交流，三要听自己感兴趣的纯正英文，并坚持听。我觉得这三点不但是和用来学英语，也是和用来学任何其他语言。这三点其实是相辅相成的。在你练习其中的某一点的时候，你其实也在顺便练习其他两点，甚至我没有列出来的更多点。比如说，当你在跟老外讲英语的时候，你也在练习自己的听力和发音；当你在听英文材料、看电影、看美剧的时候，你的发音也会无形中提高。所以大家不必觉得英语有好多要学、要练，感到很焦虑。你在某一点进步的时候，你的其他方面也会随着进步的。